0: 就包括你刚才说的那个呃，个人个人所得税，然后交给一个就是美国政府。然后如果是家里有子女的话，他会政府会拨款吗？给福利金吗？还是呃相对来说交税会少一些吗？还是
1: 哦，他是交税会抵扣的，就是你一个小孩会抵扣多少钱？好像是六千到八千块吧，还是一万的？具体我也不知道，反正抵扣蛮多的。一般如果家里，你想这边一般都会家里有两个，有的甚至于三个，就华人家庭啊。一般两个小孩儿会比较多，这样的话一抵扣就基本就用不着交税了。两个小孩的话，基本就是政府还能退你一点。因为我认识的大部分的朋友家里是一个到两个小孩然后我认识的这些人呢，大家的收入也都是在十万出头一点点，但是十五肯定是不到的。嗯。大部分在这个区间的晃荡的这些人呢，每年几乎就是不交税，或者交个很少的一两千，甚至于有的是收入比较低一些的，政府还会往就是给你补助，还会，呃、我想想啊，我有的朋友应该是有每年政府会补他三千块吧，不是我朋友，是我之前一个公司的员工，
0: 嗯、他就是两个小孩，嗯、所以政
1: 政府每年补他三千，他的收入可能是。夫妻两个联合报税，可能也就是七万块
0: 钱。嗯，那这个月的那个什么，啊、嗯，那这个月的呃，美国国会通过这个反堕胎法的法案，它是对整体来说会有什么影响？嗯
1: ，这怎么说呢？就是你在。经济面前，其他所有的法案通过不通过，对于民生这一块来说，都是浪花很大，但是最后声音就会逐渐变弱，你就会去忽略那一块。因为吃饭都是一个问题的时候，其他东西可能都会就是没变得没有那么重要。虽然大家都是很气愤，虽然这件事情大家都忘不了，但是你会去你的关注点还是会逐渐去偏移的。它只是在某一个时刻突然就是有一个高光。
0: 还嗯，
1: 对，前段时间也是，就是全国各地都闹得很凶。但是现在的新闻慢慢冷淡下来之后，只有一些特定的组织和特定的人群去关心那些事情，而不是全民都去关心。所以大家现在的讨论的话题逐渐又会回到我们的经济的是什么情况，税是什么情况 ，A、B 无法是什么情况。所以那块情况，那块事情对于现在的整体的社会新闻来讲已经。
0: 它就变淡了，是吗？那这个法案它是要强制推行的吗？还是只是只是一个？还是它很早就起草了，然后只是现在这个时间段推拿出来的吗？还是这边一个
1: ？没有，它这个法案其实是美国很多的法案，其实是在很多年间、很多年间一直在反复。被提出来，有时候是通过，有时候又被枪毙掉。第二年又有人提出来再，再把它通拿出来投票，再被枪毙掉。然后有时候又通过了，然后过一段时间又被枪毙掉了，就是又被拿下来了。所以都会有一个反复。最早以前的那些就是大法官们是以保守党为主的，所以当时在保守党的这一这这一票里面是，呃，大法官里面大部分人是同意这个法案的，所以最后这个法案在很多年以前，具体多少年我忘了，其实是有的。后来又被废除了，所以现在又被再次拿出来
0: 。可是你知道现在的美国政府其实是越来越左派了嘛？嗯。尤其是在,在
1: 左派当道的时候，你的非左派的这个，就是你右派的这个法案又能被通过的时候，它引起的这个关注度就会比你在当年明显的关注度就会大很多。嗯
0: ，还是一方面可能就为了选举，是吧？还是另一方面，他还是有一个实质性的目的，是需要，呃，需要人了、啊，就是需要更多的人去工作来交这个税吗
1: ？还是哪一种目的为主？呃、对，没有，你你要你要这么想，就是像我刚才讲的，如果说你家有小孩的话，政府还会少收你的税，所以从长远利益来讲，就是。起码在十八年以内，政府是在这个法案通过的时候是不会有任何好处的，因为孩子都需要交税，对吧？政府补贴，反正他是少收税。如果你说我二十年、三十年以后去想，我以后可能会多收税，我不知道政府的人会不会这么想。但是如果我是一个有一个当权者，我不会认为这个法案是对我现在税收有任何帮助的，反而是会增加税收的问题，嗯、对不对？嗯。嗯，所以所以我觉得这这个是和税收是没有任何关系的。他很很难去讲他为什么会同意，但是只能说是，作为我们现在中国人来看起来，好像禁止堕胎这个都是挺不可思议的一件事情。哎，说不说不好他们是怎么会同意的。反正，在我的就是理解范围之内，就是我想不明白
0: 为什么。就是感觉很原始，啊，就感觉就是像以前呢。以前是国内是计划生育，还生多了还不让生。现在是你怀了之后你不生还不行，就有点就是感觉很原始的一个状态
1: 。我我觉得就是可能像这些政府的，他们每一个政府啊，可能自有自己的一个比较核心的一个政治理念，在他们的这个政治理念里面，可能他们就是要走极端。比如说我们说左派、右派。好像在美国政府里面找不出一个中立派，就是说，嗯，他的反而是，就是你左边的意见我也不支持，你右边的意见我也不支持，我就是在中间这一派，我代表中间这一派人没有这么一个党。因为你看，呃，就是说每年的在选就不是每年每次选举的时候，大家都会把这数据拿出来说，就是百分之多少是投给那个那个民主党的，百分之多少是投给共和党的。然后，美国有 45% 的选民是站在中间，他不去投票的，是需要两边去拉票的。但是为什么没有一个党派是站在中间的呢
0: ？或者是可以？在是
1: 在政治玩政治的这一、嗯、这一票人当中，他就要找极端
0: 。那他是可以投弃权票吗？嗯、就是弃权票，嗯、比如说这个这个 A 党和 B 党的，有的人就是党员不支持这个。呃，法案或者想法、理念的话，他可以投弃权票吗？还是
1: ？对，是可以投弃权票，就每个人每个人都有投票权，你也每个人都可以选择弃权，不去投。所以他们不去考虑的这个弃权的人拉过来，而是他们需要考虑站在中间的这些摇摆不定的人把他拉过来。嗯。所以就是，嗯，在比如说我是左派的，我是我是那个民主党的，然后我不我不支持我本党派的一些意见，所以我可以去不投。但是本党派的意见就是本党派的意见，他的就是党派的这个理念，他是不会被不会被因为我党派里面有一部分少部分人认为你这不合理的而去被否决掉的，就好像是嗯说现在这个堕胎和反堕胎，一边就是。同一堕胎，一边就是不同一堕胎，但是站在中间的这一部分人却没有人去去去代表。比如说我，我自认为我是站在中间的，我是认为有些情况是不允许堕胎的。比如说，呃，就是就比如说是一个正常的小孩，他已经有就美国有一个叫心
0: 跳法案嘛，嗯，就有胎有胎心了就不可以那个堕胎或者是强制堕胎，对
1: 对对，那我就是。心跳完这个很快，好像是几个星期就不行了。那我们在中国看起来，就比如说三到四个月或者五到六个月，可以检查出小孩有没有一些先天的一些疾病的时候，嗯，如果这个时候胎儿就是不健康的，我们也可以选择去引产，多胎掉。但是美国就不允许了，就要生下来了。那、嗯、我觉得这在我看来就是不合法嘛。那他对啊，他生出来会
0: 对小朋友也不好啊，然后对于这个他家庭，对。这都是负担。社会的，难道社会来共同养吗？社会也是一个负担，因为得有必要的机构去照顾这些人，对吧？他会就会损失一部分
1: 的劳动力，然后变成就是这样的一个机构，反正是他有各方面的一些连带的东西。那有的是我觉得是你必须要允许堕胎的，被强奸你为什么不能去堕胎？对呀、啊，对不对？还有未成年人，还
0: 有未成年人怀孕对
1: ，对，所以就是说，好，我我如果我觉得我是站在中间这一派的人，为什么？两党没有站在中间的这部分人呢、啊？大法官为什么只能投同意和不同意，而不能做修正呢？而且党派提出的这些意见，他也不不不站在中间去考虑。我我把两边的极端的法案往中间去修正一个大家都觉得满意的、更多人满意的答案，而不是去选择支持少数。所以我就觉得，这个玩政这个人可能跟我们这个普通民众的想法是不一样的。他不是
0: 以以最优为标准，他是以最利益最大化为标准。如果是三权分立、三个党派，那那个什么都都是中和的话，比较平衡的话，那这个那这个走向会越来越好啊！<笑>越来越好的话，对人是好，但是对利益集团是没有好处的。对呀、啊，他没有利益。对，嗯
1: ，所以所以就是。应该有民主党和共和党，这一般是两党之争啊，其实有个茶党、啊，然后还有还有一个少数党，那个少数党叫什么来着？名字不记的，每年其实是有四个人被推选出来，但是主要是集中在两党之间的竞争。然后呢，后来我又查一下，那两个茶党其实也都是民主党的分支，他跟共和党没什么关系，也是民主党的分支，他们的意见其实也是极左的。然后所以后来想想也是一滩烂泥，投哪个都、嗯。都不对，所以我是选择
0: 弃
1: 权的。嗯嗯，因为那句，我就我就觉得那句话是说对的，就是就是一滩一滩一滩屎和一滩稀的，一滩干的，一滩一滩湿的。脱是让你选脱，你怎么去吃？那就
0: 那就,那就非得是吃的，那就躲开就好了。嗯、<笑>对我躲开就行，所以我就弃权，我不去捅。但是。选择吃臭豆腐。生活
1: 在这个环境，别人会给你
0: 硬塞。我说不，我要吃臭豆腐<笑>
1: 。<笑>所以现在就没有人出来做这个臭豆腐，所以就是就是就现在面临的情况是比较复杂。所以你看，呃，川普在上台的时候，大家都骂川普骂得一塌糊涂。川普下去之后呢？有很多人又怀怀念川普当时的一些政策，就是说，虽然他对其他国家人不友好，对中国人不友好，但是他在，呃，他在在台上的这四年的时间，就是相对来说，虽然也也有这个经济变不好的情况发生，但是总的来说，他把物价相对于相相对的是稳定在了一些阶段的。然后他对于一些就是，嗯，小商小贩啊，对一些小老板的态度来说是比较不错的。呃，税收方面也其实也还好，抓的没有那么紧，所以呢，就是整个整个来说，就是在民生方面还算是可以了。所以就是那个拜登一上台之后，民生方面就感觉就很乱，感觉就他好像上台没有发挥他实际的作用。嗯
0: ，咱们上次讲的不是他感觉他只是个过渡人物吗？他的背后的、嗯、他背后背后的团体肯定是智囊团什么的。肯定还要推一个相对来说年轻的人嘛，只是可能只是走一个过场。嗯
1: ，是不是过场？我的现在都不好说，啊，他可能四年还能真的做得下来，如果他身体状况没有问题的话。但是很有可能他这只是谁人听政的前面的一个棋子，谁知道后面到底是谁在给出主意，对吧？可能那个人不会真的跳出来说，哎，我来做总统，你滚蛋。但是我觉得就是。他后面无论智囊团的首脑是谁或者什么，我觉得，我觉得这个他都不像看起来是一个聪明的人
0: 。嗯，可能就需要这样一个所谓的傀儡吧，然后再打在前面。可能背后的背后的智囊团可,可能想的跟我们，我们是,是完全无法理解。就是呃，党派他们到底是什么？人。当然，如果是可以理解的话，我们就会变成他们中间的一份子，这个是肯定的。当然，以利益为大的包装为前提的话，肯定是还是想赢得更多的利益吧。作为
1: 就那些有钱人的想法，咱们实在是想不通。可能是真的是到那个时候人就变了，只为了自己的利益去考虑，不去考虑别人。我们现在都是站着说话不腰疼。对，肯定是。实就是因为没有影响到我们实际的利益，我们只是那个被投喂的那堆屎的人，我们。并没有权利去决定这托屎喂给谁的时候，我们不会就才会去就考虑不到那些东西
0: 。但是现在的状况就是这样啊，有很多不可抗力的因因素嘛，有很多公司或者什么，它其实是裁员的。然后它一方面是需要人去干各种工作，但是一方面它不涨工资，而且有可能还降薪。还有是互联网公司，或者是其他的所谓的大厂的人，他们是中年人嘛，跟我们一样的年龄，然后突然面临一个突然裁员，然后就下岗了，然后就找不到合适的工作，或者是再重新快奔四十或者四十多的人，突然下找不到方向，人生的方向，然后又有房贷又有车贷，可能家里还有两个孩子，是这样。就他们的压力就很那什么。今年是是大厂裁员，好像又是一个很很大的一
1: 个问题
0: 。对，很严重的问题。我不知道你你那边的朋友在在国内的朋友，他们是不是也有反映这个这个问题？反正我这边的这个来的朋友和客人，他们就是很明显能感觉出来有问题，但是大家不会把自己的那个问题就是太明显的表现出来，但是。隐隐的能感觉他出来，反正有的是会直接说，啊、嗯，有的不是特别熟的，他还是，我在嗯，我在
1: 国内认识的大厂的朋友还不是特别多，高层认识一个，可能是我认识的关系最好的朋友之一，然后他也是他在美团的高层，所以他的收入加股票一年都是什么，呃，五我四四五年前吧，就是、五六百万，现在我不知道但是好像他没有受太大影响，因为他今天他今天下午还在跟我聊天呢，说要去买一个什么那种非常狂狂狂野的越野车。我一看那种，<笑>他说他要带全家出去旅游。我说那行，那就看人对他什么。其他的，我我认识的朋友，他因为我一些学艺术的嘛，所以我的朋友啊同学啊也大多都是这个圈儿，就是没有那种老老实实在公司上班的，要不就自己做或者是怎么样，或多或少是有点影响。但是没有说像大厂裁员就是裁到就是失去人生方向这种，嗯，这现在还没有遇到过，所以该出去玩还是出去玩什么的。就是比如说上个星期还是哪天，就是他们说上海可能又要那个什么封城的时候，我朋友圈可能就十几队人都就是有十几队都
0: 往外面跑了，就,
1: 就,就不在上海待了。慢慢了所以你想，就是如果没钱，可能就真的得在在家老是封
0: 着。他也可能不是没钱，我估计是。是被压抑的太太长时间，就是受不了了，肯定的那什么，要释放一下，哪怕是哪怕是他担一个风险，就是回来要再隔离多少天，什么十四加七或者是多少的，他也愿意，因为呵呵被被关了太久了，肯定是各种问题会出现的。
1: <音>我看就是前段时间上海封城那个时候，就是挺糟心的。我每
0: 天打开朋友圈都就非常糟心。后来我所全部都是负面信息，都已经不要看了<音>。对我我可能
1: 真没法我一个星期没没看过朋友圈，也没发过信息，也没看过，就是就冷静了一星期。后来我问我妈，我说最近这两天上海怎么样？我妈说好像还可以了，说要封要解封了，然后。再把朋友圈给给给给,给装回去，然后再看，看，好像大家情绪稍微稳定了一下，好像就有这么一个星期，好像特感觉特别黑暗，嗯，大家特别压抑，然后过了那一个星期，好像就又又好点了。我估计也都是一些因为什么事儿，就是大家积累的情绪到了某一个点，因为某个事情被被触发了，所以大家经过一星期左右的宣泄和冷静，可能又又又恢复理智了一些。
0: 主要是我个人感觉是民生问题的底线被触碰掉了，就是因为这个不可抗力一下就回到了，呃，解放之前，或者是刚那个刚解放的时候那个状态，就是就是人们有有有有一点想法的人，他会他会反思这个问题。后来不是有人就说吗？这只是一场朋友圈的狂欢，最后呢能怎
1: 么样呢？其实大家也还就是等着解封。老老实实要回去上个班，你还能怎么样？对呀、啊，归根到底还是个上班
0: 上班族，还是要被人抽税。<笑>要么就是家里趁矿，要么有有资产，不用担心这些问题。嗯，嗯<笑>，包括
1: 可能就是在，可能就是像这种事情发生在上海这种城市，大家会觉得匪夷所思，就是因为全国最大的四个城市之一、最发达的城市之一也会有这个事情，大家可能会觉得。不不敢想，不敢不敢想象，然后民众就
0: 开始不断的反思，因为民众太高估自己几个。就是、这样的情况，在国内很多城市都有。就是很多二三线，包括之前的长春的那个封城，也是封了六个月嘛，没有人去管。一开始可能还有人去那什么，后来没有人去管，对吧？比如说二三线城市，这些声音，人人没有这个情绪嘛，人没有这个。反就是反抗，或者是被压抑的这种状态的一个愤怒嘛。解封之后，疯狂消费，疯狂的去买东西，这也是一种发泄。因为突然感觉他他们会突然感觉人生没有意义，你活的尽头在哪里？对于一个中年人来说，因为这个不遇到问题、不遇到事情的话，不不遇到刺激的话，人是不会反思
1: 。但是。就是你现在放国内，他想去有些地方消费，他也做不到。因为我，我我我今天我还看到群里有人在发一个发一个发一个视频，我就一般群群的那种聊天，其实我不太去看聊天内容，我会把那图片和新闻链接点开看一下，然后就发现上海就是有好多那种店家就在
0: 今年夏天就倒闭了。这很正常。啊。老老老字号的什么酒吧、咖啡店。啊。我知道那个保罗。茶餐厅那些。保罗就是有个保罗餐厅，就是在。在茶，还有茶餐厅吧。在在永康路那，永,永康路还有建国西路那那那段吧。然后很多酒吧，很多外国人的地方。对。啊。对。他就倒倒了嘛，他是。特别感兴趣
1: 上海。叫 Sober Company， 然后他就是就是亚洲排名前五十的嘛。倒了，特别有意思。我跟我我跟我妈还说，如果疫情结束，我们回去就是去,去,去这个酒吧喝五轮，因为他，你每通关一轮，才能到下一个那吧台去喝嘛。嗯，我要回去喝五轮。呃、嗯，个就,就是这个不可抗力开始的时候
0: ，就有很多，那个时候也没有说封城，反正有很多人就不出门了嘛。在上海的话就不出门了，然后有很多也是开了挺长时间的，像什么美甲店呐或者美发店呐、啊，在建国西路那然后就倒了。我就是很诧异，就是能够有挺长时间，然后它就倒了，就是特别明显的。当然，这个不可抗力已经三年了嘛，三年了，当然大大小小的肯定也会倒，对。
1: 像我的我我表妹，她她是在上海那个青浦区那边有租了一个，和人家就是两个人一块合伙有开一个美甲、纹眉，然后美睫的这么一个沙龙。因为那没房租便宜嘛，倒是这几个月不开店倒是也撑下来了。嗯。但是就是就是你知道这个就是他是没有底的，所以就是对呀。封城一结束、啊、解禁了以后，他们就谈了一下，就把这个生意就。就结束掉了，倒是没有说是完全开不下去，就会觉得就是
0: 就是没有这个
1: 下去做这些生意会很很冒险，除非他转
0: 转那个什么，就是去去家里去做，这样倒是相对来说可能会好一点。但是家里的话，就是唯一一个问题就是要提供核酸嘛
1: 。对对对，而且一个是核酸，一个是我都不知道上家去做这些，他允不允许合不合法。
0: 对啊，如果是有人举报的话，可能又完蛋了
1: 。所以他就走进去做别的东西了。对，所以现在做什么我也不是很了解，但是那块生意他就不做了，因为有就是他有一个他合伙合伙的那一部分是不做了，然后他自己有一个自己的另一个店里的那一块儿去，就他那边只好像只有自己一个一个一个工作台吧，就是如果有客人去预约他，他就会去上班。不预约他就不会去，这样的话，相对来说就没有那种压力，我去不去都行。他不像有一个门店你开在那边，你每个月都是往里扔钱的。但是疫情一封城，你光扔钱没有进账，那可能还不行。就也也有很多人在这两年，的好像是那种，嗯、呃，做生意的方式也变掉了，因为大家的好购物习惯也都变掉了，什么团长之类的团这些东西，所以好多人也是做的不一样了。
0: 好了，各位听众，今天的莫说就暂时告一段落。嗯，我们下期节目再见吧。嗯，好，各位听众，大家再见。好的，拜拜。